0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski La burra arisca.
1: Hola. Bienvenidos todos a un capítulo más de La Burra Arisca con Sana Distancia, el podcast que está con ustedes sin estar con ustedes, básicamente. Eh, yo soy Adina Chelminsky. Yo soy
2: la Margaitor. Y yo soy Laura Manso.
1: Y el día de hoy tenemos a alguien eh, a quien yo admiro muchísimo, que me encanta leerlo, que se me hace un hombre absoluto y totalmente brillante, y brillante en un tema que hoy por hoy en México es más importante que nunca, no solo a nivel del país, sino a nivel de la vida de cada uno de nosotros. Alejandro Jope, experto en seguridad. Eh, ¿Qué más puedo decir? Ser experto en seguridad en un país tan inseguro es básicamente como haberse ganado la rifa del tigre. Eh, Alejandro, bienvenido. Eh, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado platicar con este trío de amas de casa desesperadas sobre un tema que nos angustia a chicos grandes, hombres, mujeres eh, y todos los que vivimos en México. Eh, bienvenido a este programa.
0: No, muchísimas gracias, un placer, un gusto estar con ustedes esta tarde.
1: Y como bien sabes, el invitado tiene el dudoso placer de presentar la pregunta incómoda
0: entonces, el dudoso placer es tuyo. El dudoso placer es mío. A ver, pues digo, para entrar en materia, a ver, a mí lo que se me ocur... la pregunta que se me ocurrió es, eh, ¿qué sustancia prohibida usarías que no hayas usado? <risa> o
1: sea,
3: ¿cómo para qué?
0: Pues para lo que sea. ¿Cuál? Para cuál lo que sé que sean tus
1: necesidades. ¿Qué, ¿Qué sustancia no has usado
0: y quisieras usar?
1: Te voy a decir algo. Si es sobre drogas, yo tengo un... O sea, ni un, lo único que he probado de drogas es marihuana. Eh, pero hoy por hoy me conflictúa muchísimo por el tema de que atrás de cada cigarro de marihuana que te fumas hay toda una cadena de cosas inimaginables y terribles que están pasando entonces, pero tampoco tengo ganas de hacer nada más, o sea, así que me digas, qué bruto, tengo ganas de inyectarme heroína el día de mañana a ver cómo se siente, no yo llegué ya al límite de lo que probé y me gustaría probar that's it
2: yo yo la verdad a veces de la desesperación quisiera beberme el cloro, al más puro ejemplo del señor Trump <risa> pero no soy tan valiente, este yo tengo que decir que soy ñoñísima en el tema de las drogas y que a lo mejor porque sé que tengo una personalidad adictiva, nunca las probé. Lo único que he probado igual que Adina, es, es la marihuana y la verdad es que también ya no... ya me causa un conflicto más que otra cosa. Pero de poder, si se pudiera, si todo estuviera regulado, sí, sí es lo máximo, güey. Tres fumadas de marihuana de vez en cuando para uno que padece de dolores de espalda, por ejemplo, es fantástico el poder curativo que tiene eso, ¿no? Pero pero el, el otro, o sea, el, el pues como en todo lo bueno hay un lado malo, el lado de sentir que pierdo el control sobre mí o el lado de pensar todo lo que hay atrás de, de que se haya producido eso, ya me genera tal angustia que mejor me la ahorro, la verdad. Mis años mozos de, de marihuana quedaron ya bastante atrás. Tú, Laura,
3: eh, Laura. Eh, Yo he probado algunas drogas naturales y otras no naturales, pero bueno, pues si, si fuera legal, ¿no? En, en, en el panorama, si, si fuera legal... Eh, eh, no, pues es que la marihuana ya es legal en unos lados. Eh, yo ya no la considero en este panorama. Eh, el, el, yo, yo consumiría de, a, algunas veces cocaína para... para para incrementar mi productividad, <risa> porque a veces realmente me agarro un cansancio y supongo, no sé, que, que podría elevar mi productividad este, con unas pequeñas dosis de cocaína. No lo sé, porque, porque justo no, no, he, no, no he consumido, para, para incrementar mi productividad no he consumido cocaína, pero lo haría en ese
2: sentido. Pero luego se te va pudriendo el cerebro también, ¿no? no, a O sea, ver, vale no, la pena
3: incrementar es que yo, tu no, yo, O sea, no sé, mi, mi forma de ver las cosas es, o sea, es como el alcohol, el alcohol también es súper dañino, pero entonces uno puede tener tendencia a la adicción, uno puede tener tendencia a la adicción, yo creo que si yo tuviera tendencia a la adicción ya, ya, ya sería alcohólica, pero no lo soy, entonces me puedo este, llevar ahí las drogas, no, no sé, yo no, los veo como, no las veo como un panorama negro, o sea Creo que, claro que son peligrosas, claro que son, este, no, que, que son adictivas, que pero pero también, este, pues hay otras sustancias ahí, este, en el mercado de adictivas a las que la gente está, este, ¿no? Como el ribotril, ¿no? Y este, y eso es, eso es más, o sea, sí, creo pero bueno, que el ribotril no. es una cosa de las más complicadas, este, no sé, pero, pero bueno, dijo Alejandro
2: que si pudiera, yo si pudiera... Pues, diría tú quisieras cocaína si se pudiera, pues Ajá. y tú Alejandro
0: no, a mí, a mí, a ver yo me diría más por los déjame por los enteógenos, ¿no? o sea, lo que se llaman alucinógenos, ¿no? yo el LSD sí le entraba fácil. ¿sí le entraba? sí, fácil, sí, fácil. No, si Ahora, no hace... sencillo de conseguir, fácil o sea, es ¿No? decir, ex, esto es todo de expansión de la conciencia y, y, y entender o sea el mundo desde otro plano, ahí sí pues que sí, o sea, peyote, hongos, LCD, eso sí. Las partes, digamos, los los que te diré, los eh, eh, estimulantes como la cocaína o la metanfetamina, ahí sí, yo no, ahí sí paso, ¿no? Es decir, eso, es decir, una droga que te va a poner todo tenso y agitado, pues mejor te vas a chambear, ¿no? O sea,
2: <risa> o sea que lo que te falta es trabajar, o sea, Laura. <risa>
0: Eh, pero, pero si te vas a, si te vas a relajar, digo, y hay una cosa, ya hay mari, hay marihuana sin sangre, ¿no? Es que había en los 90 sí. se hablaba de diamantes sin sangre, ¿no? que, que no estaban relacionados, por ejemplo, con guerras civiles en, sí. en, en, en África, ¿no? Bueno, pues hay marihuana que se produce, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, que se produce legalmente, ¿no? Y, por que eso... y que no está conectada, déjame ponerte, y que no está conectada a las redes de narcotráfico ¿no? en México. ¿no? Eh, y esa, esa, digamos, ahí, digamos, la, la, el conflicto ético es distinto, ¿no? En, en, en esas circunstancias, se mete ilegalmente a México, o sea, hay una cosa chistosa: estamos empezando a tener tráfico de marihuana en sentido contrario, ¿no? De Estados Unidos a México. Eh, digo aquí sectores hipsters digamos el eje eh, condesa roma coyoacán no eh, es, se ha vuelto un mercado no de, de marihuana que viene de colorado que viene de california etcétera y digamos que tiene otra digamos otra lógica de producción y distribución entonces digamos ahí ya es yo creo que es distinto no entonces, y también los que tienen su macecita, macetita con su plantita no y de hecho, ya es, o sea, cualquiera que puede ir a, ir por un amparo, ya el ya hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedes ir por un amparo y no te pueden negar, no te pueden negar el derecho, el derecho de producir para consumo lúdico personal.
1: No se diga más. ¿Qué vamos a hacer? Por eso, si tenían dudas de qué regalarme el cumpleaños, ya saben que poderme regalar de cumpleaños. Y tengo una duda, Alejandro. Sí, Tú quieres un alucinógeno. La realidad que estamos viviendo hoy, ¿no se te hace suficientemente alucinada en el viaje más pirado de LSD? ¿Te hubieras imaginado esto?
0: Sí, pero esto es mal viaje. O lo que es, es un viaje bueno. Es Lo que es es una expansión es, una es, de la conciencia. Esto es mal es, viaje. No, o sea, ahí hay, hay, de hecho, es que muchos psicólogos, muchos psiquiatras están empezando a utilizar ese tipo de sustancias para, por ejemplo, para algunos, algunos padecimientos, por ejemplo, para eh, traumas eh, eh, para, eh, para eh, El lo que llaman PTSD, ¿no? Eh, para eh, diferentes formas de procesar, de procesar traumas del pasado. Están empezando a usar de manera clínica no este tipo de sustancias. De hecho, el LCD empezó siendo usado clínicamente. ¿no? Digo, digo, la, historia, la, historia, la historia del LCD lo empezó a producir la CIA. Y empezaron a utilizarlo en campus de Estados Unidos con supuestamente pruebas clínicas. Y cuando se enteraron los estudiantes pues, que había esas pruebas clínicas, pues, la cola para inscribirse era de, ¿no? era de, de, de dos cuadras. no y de ahí se pues, expandió el asunto bueno sí, eh, el ayahuasca o sea, ahí hay... perdón sí el ayahu... bueno y el o el ayahuasca o el bufo alvarius o ese tipo de cosas o sea, digo es que tienen otras otras lógicas no
3: pues eh, -tiene un, bueno tiene un elemento este, curativo no no dicen que es, es, es una planta medicinal, medicinal, ¿no? o sea, ¿no? medicinal ajá o sea cura cura, okay. cura el alma yo también voto por las, las alucinógenas, me parecen adecuadas. Las alucinógenas, no sé, hongos nunca he hecho, ni peyote, ni nada, pero pero me parece que son, por ahí algo están, ¿no?
2: Pues mira, a mí, cualquier cosa que me ayude a relajarme un poco sería bienvenida, la verdad, ya a estas alturas.
1: me gusta la marihuana? Porque generalmente soy muy simpática. O sea, saca <risa> O sea, yo soy de diferentes tipos, entiendo perfectamente bien los ahí. Pero estoy tan simpática cuando fumo marihuana, no tienen ni una idea. Siempre ya, eres son... simpática.
3: Ajá, Daiva, no, no
1: necesitas marihuana. A veces no hace...
3: o, o cada vez que entras al programa estás, este, nada. <risa>
1: bueno, y hablando... Me valió <risa> madre. La madre. <risa> No, no soy simpática, ¿eh? pero sí soy muy simpática cuando fumo marihuana. Les aviso, así como los cerveceros nos han mandado cervezas de prueba, si alguien que tenga una plantita de marihuana en su casa o y un amparo nos quiere mandar marihuana, <risa> con muchísimo gusto les paso
0: mi dirección y lo que quieran. Eso sí, a ver, oye, eso sí es ilegal, ¿eh? ¿A poco? O sea, es ilegal, déjame ponerte, es, eso sí. ¿Es legal producirla para tu consumo? No o legal, sea, que tienes que ampararte no, no, tú
2: y sembrar tú.
0: No es legal eh, regalarla. O
1: sea, ni aunque sea tu novio, por ejemplo, o tu esposo, o sea... solo. Sí,
0: es persona. imposible controlar, digámoslo así, pero no te cubre, o sea, la, el marco de legalidad no cubre, ya es una transacción.
2: Oye, ah, Alejandro, sí. lo que pasa es que tú no sabes con quién estás hablando. Para mañana en la mañana ya va a haber un squad en casa de Adaiva. Haciendo una zanja, tiene zanjas para otras cosas, pero esta la va a usar para sembrar sus plantitas verdes. Ya, ya va a cerrar así el toldito para que tenga la, la temperatura correcta, los aspersores.
0: Me
3: voy a volver una esperanza. mientras consigue su amparo.
0: Y digo, y nada más como, da, como, como dato curioso, solo las plantas femeninas dan... Son las, las que todas, se pueden fumar. Son las, que, son las que tienen efecto psicoactivo. Es correcto. Por eso. Por eso hacen un proceso, los productores de marihuana hacen un proceso que le llaman desmachado. Ok. Y, le, y por eso la, la, la marihuana buena es la que, la que es sin semilla, la que no ha sido polinizada.
2: Muy bien. Ah. Bueno, todo esto está muy bonito, pero yo en realidad, Alejandro, lo que más quiero saber hoy es... Sí. Por favor, danos una luz al final del túnel. ¿Cómo? O sea... Lo que está pasando en este país es terrorífico en tantos niveles que no sé ni por dónde pasar. No quisiera yo hacer un programa terrorífico, pero creo que no nos vamos a salvar. Y creo que es bien importante además saber pues, a qué estamos jugando y a qué vamos a jugar. Y sobre todo, ¿qué puede uno hacer para protegerse? ¿Qué puede uno hacer para cuidarse mejor? ¿Qué puede uno hacer para fomentar que esto mejore, o sea, hay algo que podemos hacer y qué se puede esperar del futuro en este país, o sea, ya es la hora de agarrar tus tiliches y huir a una mejor vida o tenemos un futuro, o sea, no sé, todas estas cosas son cosas que pensamos yo y mis amigas y mis papás y mis tíos y estas señoras también, o sea, todos los que tenemos hijos y aunque no tengas hijos, pero yo que tengo dos adolescentes que quiero formar personas independientes, pues es una joda, porque no, o sea, los quiero hacer independientes, pero no los puedo soltar a ni a la esquina, ¿no? Este, y si voy al súper, no sé, no me los despego ni un sentido. Bueno, estoy hablando ahorita, antes del COVID, no ni hablar. siquiera, exacto. Pero lo que quiero decir es qué complicado educar personas independientes y autosuficientes en un país en donde no te atreves a dejarlos ir ni dos cuadras solo, yo la verdad me cuesta mucho soltar eso yo soy súper miedosa, pero sé que no soy, no soy la única y yo quisiera saber nosotros, los simples mortales ¿a qué nos vamos a tener y, y por dónde vamos a poder navegar esto, que no sea agarrar tus cosas e irte a a donde sea, que para muchos no nos es posible eso, ni lo queremos posible, ¿no? O sea, yo me gusta mi país, y aunque me gustaría la experiencia de vivir en otro, jamás quisiera tenerme que ir huyendo, ¿no?
0: Mira, a ver, aquí hay un punto que es bien importante. A ver, la experiencia de con la inseguridad y con el delito sí es más o menos universal. Deja de darte un par de datos que, más o menos, según la Encuesta Nacional de Victimización que realiza el INEGI todos los años, bueno, que, salvo este, que es distinto todo, eh, se cometen al año en México 33 millones de delitos. De eso se reportan dos a las autoridades. Dos millones.
2: ¿Dos de 33 millones? Me quiero matar. Millones. Dos millones.
0: Eh, <risa> se reportan dos millones a la autoridad y uh -huh. 31 millones no se reportan.
2: Siguen siendo demasiados pocos. Ajá.
0: Ajá. De eso, o sea, esto hay 33 millones de delitos, 25 millones de víctimas. Grosso modo, uno de cada tres hogares en México tiene. A un integrante que fue víctima de algún delito en los, últimos, en los últimos 12 meses. Entonces, digamos, todos hemos tenido digamos, alguna experiencia. Dicho lo anterior, déjame, esto es importante. El delito tiende a concentrarse en el tiempo y en el espacio. Tú ves en un mapa, en un mapa, dónde se cometen los delitos y es alucinante la, el nivel de concentración que hay en el espacio. Eh, Deja de darte dos datos así, eh, un dato así muy no específico en la Ciudad de México se comete no se cometen homicidios en 89% de las colonias eh, incluso tú lo ves a nivel de colonias, son unas cuantas calles, calles donde se cometen los delitos eh, el, eh, 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 alguna vez hicieron en, en Estados Unidos, en la Ciudad de Seattle hicieron un estudio, encontraron que 80% de los delitos se cometían en 4% de las direcciones Okay. Entonces, aquí hay un, hay un punto. No es, es probable, lo más probable es que en la inmensa mayoría de tus interacciones cotidianas no te pase nada. Estoy seguro. O sea, el, el problema es que no tenemos instrumentos para gestionar ese, ese riesgo, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya es posible, la ciudad, la ciudad de México se ha hecho público, ¿no? Los datos de carpetas de investigación, entonces tú, tú puedes meter, hay una cosa que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública, y ahí te metes y puedes ver dirección por dirección donde se cometen delitos o por lo menos donde se cometen delitos que son denunciados y entonces eso ya te por lo menos te da una geografía del asunto ¿no? eh, segundo es decir, hay algunas actividades deja de morir, hay algunas personas que están más que, que, que están más expuestas que otras, una vez en una conferencia me preguntaron, oiga, ¿qué es lo que puedo hacer para evitar el homicidio pues lo mejor que puedo hacer es cumplir 45 años claro ¿no? o sea, <risa>
2: ¿Ya con eso? ¿Ya pasamos? Bueno, Paso, algo bueno tenía que tener.
0: Pasando a los 45 años, la probabilidad de que seas víctima de homicidio baja enormemente. O sea, el homicidio es un, es un delito que se concentra sobre todo en hombres jóvenes. Hombres jóvenes, pobres y con bajos niveles de instrucción formal. Ese es el, 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 el grueso del... El... Eh, entonces, sabiendo esto, sabiendo que estas cosas, que, que el fenómeno, si bien... Digamos, tiene alcances amplios, pero también tiene esta, esta lógica de concentración, pues entonces podemos empezar a gestionar de, algún, de, otra, de alguna manera. ¿no? Eh, ahí empiezan a surgir, por ejemplo, herramientas tecnológicas para saber, para que la gente se, se informe, ¿no?, de lo que le pasa a otros, ¿no? eh, hay, eh, Y hay maneras de ir visualizar esto, estas, estas, estos, este fenómeno, ¿no? eh, El... O sea, lo, a mí, ¿qué sería el ideal? Imagina tener un Waze, ¿no? Donde te dijera, no te dijera, ¿dónde es la ruta más rápida y no sé cuál es la ruta más segura?
2: Sí, porque ese es el gran flow de Waze. Te puede hacer ahorrar muchísimo tiempo, pero arriesgar la vida en el trayecto.
0: Por ejemplo, ¿no? Entonces, <risa> sí. o sea, es posible empezar a sur, a, a desarrollar ese tipo de, de... Entonces, de arranque, sí hay maneras de ir gestionando y además, déjate, simplemente tomar algunas medidas de sentido común te puede permitir corregir eh, protegerte. A ver, uno, no seas predecible. ¿no? O sea, eh, lo que más te pone en riesgo es ser predecible en tus rutinas, en tus rutas, en tu, en tus formas de de, de, conducir, de conducir en la vida. ¿no? Si siempre haces lo mismo por el mismo camino, pues entonces estás dando, estás dando información a terceros. ¿no? Uh -huh. eh, si en cambio, pues por ejemplo, varías tus rutas para ir de, de, de tu casa al trabajo y viceversa, etcétera, entonces te vuelves un poco menos, menos propenso a ser víctima. ¿no? Eh, segundo, es decir, por ejemplo, no proporcionar, eh, eh, cuidar la información que se proporciona en redes sociales. No sí.
2: Sé. A ver, gente, entiéndanlo. Empezando por no poner la foto de tus hijos todos los días, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿no? Porque, uh -huh. Y, y o sea, no compartir información personal, ¿no? Tratar de no compartir información que te ponga en riesgo, ¿no? Eh, que, que te pongan... Eh, tratar de, de tener un espacio, ¿no? Privado, ¿no? Yo entiendo que pues, muchos, por trabajo, por razones diversas, interactuamos en redes sociales, bueno, tratar de, de cuidar lo que se hace lo que no se hace. Pero estar consciente, a ver, estar consciente del entorno, ¿no? Estar estar vigilante del entorno, estar alerta. O sea, es decir, muchas veces eh, a la gente lo roban por estar, porque está viendo el celular y no, no se fijó. Si en estaba... la pendeja.
2: Aquí le decimos estar en la pendeja.
0: Es, 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 es el término técnico. ¿no? <risa> Exacto. Bueno, bueno o sea, ciertas medidas de corto plazo ahora, eso desde el punto de vista, digamos en lo individual, en lo colectivo también, a ver hace yo cuando empecé a entrar a estos temas allá por 2007, 2008 cuando veías, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad? Todo el mundo volteaba a ver no, pues vamos a ver lo que pasó en, Palerma, en Palermo y lo que pasó en Nueva York y Medellín y demás. aquí lo interesante, 10, 12 años después que ya tenemos experiencias mexicanas donde sí ha habido mejoras considerables una, te voy a dar una, varias concretas, una en Torreón, en la zona de La Laguna, llegaron a tener hasta 60 homicidios por 100.000 mil habitantes. Hoy tienen 8. O sea, le bajaron el 90% al asunto. En, en Baja California Sur, Los Cabos, en La Paz, etc llegaron a tener, o sea, tuve un disparo de violencia homicida, bestial, lo han bajado casi 90% en dos años. Eh, ha habido, por ejemplo, en varios, hay algunas, hay una especie de revolución silenciosa entre gobiernos municipales del país que están empezando a encabezar ciertos procesos de reformas policías bien interesantes. ¿no? Eh, hay algunos casos que son realmente fascinantes, eh, de General Escobedo que es un, un municipio de la zona conurbada de Monterrey, en Guadalupe también en la zona conurbada de Monterrey, en Colima, en Chihuahua, en Ciudad Mesa, o sea, es realmente fascinante lo que han hecho con la policía. Eh, le han dado la vuelta, le dieron a la vuelta a la policía, empezaron a implementar modelos de policía de proximidad, empezaron a formar a los policías de otra manera, a pagarles de otra manera, a, a generar carrera policial. O sea, realmente ha habido hay unos esfuerzos ahí desde lo local que sí empieza a tener mejoras impresionantes. ¿no? En, en Morelia un amigo mío fue jefe de la policía de Morelia y ellos hicieron hicieron una cosa que fue bien revolucionaria. Normalmente las policías y las fiscalías cómo se miden. Ah, pues, mira, es que hubo este mes menos denuncia de, casa, de robo a casa habitación o de robo a transferimiento, etcétera. Bravo, ¿no? Aplauso. Espérate, hijo, porque tú no sabes si lo que estás midiendo es menos delitos o menos denuncias. Y tú, en un país donde el 94% de los delitos no se denuncian, lo que quieres es que la gente sí denuncie, ¿no? Entonces, no es buena noticia que tengas una disminución de los delitos denunciados. Entonces lo que hicieron en Morelia fue interesante porque no, nosotros nos vamos a medir no con delitos denunciados, de sino nos vamos a medir con lo que llaman encuestas de victimización, es ir y preguntarle a la gente si usted, usted ha sido víctima de un delito en tal o cual periodo. Lo midieron, en tres años le bajaron 40%, medido así, medido por encuesta, no medido le bajaron 40% a los números de delitos y la, y la confianza en la policía municipal se disparó 20 puntos por price. Entonces sí, hay, sí es posible, es posible desde lo local ir generando condiciones, mejorías significativas en, 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 en las condiciones de seguridad. El, el problema siempre ha sido cómo lo hacemos sustentable y cómo lo hacemos escalable. ¿no? Eh, ya no es, dejando, no es ciencia oculta cómo debería de ser una policía razonablemente competente, o sea, más o menos sabemos. No es ciencia oculta, qué es lo que debería suceder para que tuviéramos investigaciones criminales un poquito más, más, más eficaces. O sea, pero Oye, Alejandro... Sí tenemos, tenemos ahí un. Dime. Y qué, o pues sea, tenemos hijos de mira, y al aquí... final Sí, dime.
3: ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que podemos eh, esperar? ¿Qué tipo de violencia viene? ¿Qué tipo de inseguridad viene precisamente? Con la crisis económica, ¿no? Este, post pandemia, o sea, ¿qué, no? Yo creo que ahí, bueno, lo vamos a notar en muchos lados, pero claro que en la inseguridad lo
0: vamos a notar. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Sí, sí, no, deja, deja, sí, pero, pero déjame de, de, de matizar un poquito la afirmación, porque el, yo hice el, un experimento bien digo, medio delicioso, pero bueno, me puse a ver en todas las crisis económicas que nuestra generación vivió, ¿no? De los 82, 83, 85, 86, eh, 94, 2008, etcétera, si tú agarras la tasa de homicidio en el año siguiente a la crisis, resulta que cae la tasa de homicidio en siete de esos ocho episodios de crisis económica. Pues, digo, entonces, eso me sale, me, es bastante contraintuitivo, pero esto, aquí hay una explicación que citas, la inmensa mayoría de los pobres, de los marginados, de los desempleados, de los excluidos, no roban, no secuestran, no matan. Eso es, eso es la actividad, les decía que la actividad delictiva se concentra en tiempo y espacio, también se concentra en número de personas. Alguna vez hice el cálculo así sencillito, un cálculo así, un cálculo medio ranchero, pero, pero que más o menos tiene patas, más o menos, en cualquier momento dado yo creo, 80% de los delitos que se cometen en México lo cometen 120 mil personas. Es todo. O sea, entonces, si podemos llegar a esas 120 mil personas, podemos prevenir una cantidad brutal de, de delitos. Eh, entonces, no necesariamente una crisis, o sea, si una crisis económica puede generar pues, algunas formas de, de delito patrimonial adicionales, sí, es posible, es el caso de 94, 95, en la Ciudad de México, sobre todo, porque el resto del país no fue tan, tan marcado. Eh, pero sobre todo, lo que a mí me preocupa, decir, lo que me, la, la conexión que a mí me preocupa es la crisis. ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa es el efecto que tiene esto sobre las policías que tienen, sobre las fiscalías que tienen, sobre los presupuestos públicos, etc. O sea, ya estaban operando, digamos, con, con tres pesos y con las restricciones presupuestales que se vienen para adelante, van a, o sea, cual, los esfuerzos de mejora que había, que había se van a ir al demonio, la, los procesos de transformación institucional se van a posponer y pues nos vamos a rezagar más en este proceso de construcción, ¿no? Entonces, eso, eso me preocupa, me preocupa más que este impacto medio directo, es que la gente como ya no tiene chamba, va a empezar a robar, eso yo creo que no pasa, ¿no? o por lo menos no es, no es tan directo, no está, o por lo menos está mediado por otras cosas, ¿no? de hecho hay por ahí un libro muy interesante de un criminólogo argentino, que lo que él señala, es lo que llama, es interesante el título, se llama More Money, More Crime, ¿no? que dice que en ciertos momentos es el crecimiento económico y el crecimiento de ciertas aspiraciones Digamos, de consumo de clase media, lo que te generan el surgimiento de ciertos mercados criminales, ¿no? Por ejemplo, el robo celular. La gente quiere lo celular, tiene la aspiración de tener un celular, pero no tiene ingreso. Entonces, lo que te empieza a generar es este tipo de mercados. Entonces, no sabemos, lo que sí sabemos, déjenme ponernos, al final del día, lo que sí sabemos es que la situación que tenemos es inaceptable. No es, no es, eh, no, no deberíamos de vivir así, se puede corregir, se, hay soluciones eh, técnicamente eh, técnicamente adecuadas y lo que hay que hacer es generar las condiciones políticas para que esas, que esas, que esas soluciones se empiecen a aplicar ¿no?
2: Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo
0: Es donde ¿No? se, pone, es donde se pone, pone complicado el asunto, porque aquí el problema que tenemos es que quién es responsable ¿Vieron, Vieron el asunto es en la combi, ¿no? De que el, al, al, el asaltante, un asaltante pues, poco avispado, ¿no? Se sube a la combi, a una combi, trata de asaltar, pero pues, el, el asaltante que iba armado se pues, queda abajo, ¿no? ¿no? Entonces lo agarran a... lo, lo mueven a golpes al tipo. Aquí la bronca es que ve, ve el, el, el problema es este. ¿Quién es responsable de ese asalto? A ver, esto es en la carretera federal. Entonces gobierno federal es responsable, ¿no? pero sucede en el Estado de México, ¿no? entonces el gobierno del Estado de México también es responsable, y sucede en un municipio que es el municipio de Texcoco, entonces también el, el, pues quién es el responsable, pues los tres, pero cuando es algo es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie entonces esa es parte del drama que tenemos
1: y un poco lo que querían lograr con la Guardia Civil, que le hizo un artículo ayer hablando sobre la la no operatividad de la Guardia Civil, pero no es justamente lo que se quería lograr con la Guardia Civil. O sea, en teoría no era una buena idea.
0: Mira, deja de voltear. la Guardia Nacional, con la, la creación Guardia... perdón, perdón. la Guardia Civil la Española. <risa> eh, mira, la Guardia Nacional, es decir, el presidente parte de un, de un problema de diagnóstico, ¿no? Déjame por y parte de su experiencia como jefe de gobierno de la Ciudad de México si la, el jefe de gobierno de la Ciudad de México contrario a lo que tiene el resto de los gobernadores del país, tiene una policía grandota a su disposición en la Ciudad de México hay 88 mil policías bueno, entonces puedes mover gente de aquí para allá, etcétera a, a discreción, eso no pasa en el resto del país entonces, en el resto del país, el gobernador tiene que pasar por los, los presidentes municipales, etcétera. Y eso no pasa a nivel nacional. Entonces, llega el presidente, pues, ¿dónde está mi policía? Pues, está la policía federal, pues, está muy chiquita. Entonces, yo quiero usar, pues, pero está el ejército. Pues, yo quiero usar el ejército como policía. Ahí va. El problema es que nunca te va a alcanzar. Déjame poner todo así. Nada, con eso nunca te va a alcanzar. Déjame darles el... el... el, a ver, el Civil sí, de esto es la Guardia Civil en España, ¿no? En España hay dos policías. Hay, bueno, hay muchos policías. Está la Guardia Civil y está el Cuerpo Nacional de Policía. La Guardia Civil es de origen militar, no el Cuerpo Nacional de Policía es de origen civil. Eh, y además hay policías autonómicas y hay policías municipales. La Guardia Civil en España tiene 75 mil elementos... Pero el territorio español es cuatro veces más chico que el mexicano. Sí, Entonces si pudiéramos tener el mismo alcance territorial que tienen ellos tendríamos trescientos mil.
2: Oye Alejandro.
0: Sí.
2: sí, entiendo todo este tema de logístico y de como de la parte práctica, ¿no? De la seguridad, de de, de los que ponen las manos en la masa, ¿no? Pero luego otro grandísimo problema, y también el tema de gobernabilidad, pero luego el otro grandísimo problema que a mí es el que más estrés me genera, porque digo, güey, mientras no haya estado de derecho, esto solo se puede incendiar más. O sea, porque por más que haya programas nuevos y por más que haya lugares donde se estén haciendo bien las cosas o empezando como a eh, proponer sistemas distintos, pues lo que está muy cañón es que en este país cada vez más la gente puede hacer lo que le dé la gana, y se atreve a hacer lo que le dé la gana, porque nadie te pone una pinche consecuencia nunca, o sea, porque te puedes salir caminando después de asesinar a alguien, o bueno, a lo mejor en un tema de asesinato es más complicado, no lo sé, seguramente te puedes, si tienes los medios y las influencias, te puedes ir con las manos limpias habiendo asesinado a alguien, pero hablemos de las cosas cotidianas, o sea, pues Puedes agarrar una pistola y a, a asaltar a cinco coches seguidos o puedes, vaya, no quiero ni decir los errores, pero puedes hacer lo que sea porque sabes que las probabilidades de que uno te agarren y luego dos te agarraron y te llevaron y te procesen y pagues una consecuencia son bajísimas. No sé si existe una existencia de una, una estadística de eso, pero de cuántos que procesan. O sea, primero, ¿cuántos se denuncian? Y luego de esos que se denuncian, ¿cuántos proceden, o sea, pasan a la siguiente etapa, que es que haya un juicio, y ¿cuántos tienen este, una consecuencia sí. y están en la cárcel? Bajísima, sí. Sí, 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 sí,
0: ¿no? Sí, de A ver, déjame comentar. Se ha hecho, se hace, se hace este cálculo, ¿no? 94% de los delitos no se procesan. Del 6% que sí se procesan, solo en el 13% se llega a una eh, sujeción, de, a una consignación de un presunto responsable ante un juez, ¿no? Uh -huh. Eh, y de esos, más o menos como el 70-80% llegas a la sentencia condenante. Entonces, grosso modo, 99% de los delitos, ahí sí llegas al, al número 99% de los delitos que eran impunes. Dicho, que lo el anterior, dicho lo anterior, si hacemos, Dame el cálculo, paz, si, si hacemos el cálculo en Canadá, ese, ese mismo cálculo, nos llegamos al 97% impunidad. Si hacemos el cálculo en Reino Unido, 90 y tanto, en Estados Unidos como 90. Porque la mayor parte de los delitos es importante. La mayor parte de los delitos en la mayor parte del mundo no se denuncia. Nunca. En Estados en Canadá la cifra negra es 70%. En el Reino Unido, por ahí. Eh, eh, el punto es este. No, el problema no es la impunidad genérica. El problema son las impu, la impunidad específica en delitos, en delitos muy, muy puntuales. Y el caso del homicidio, ahí sí, ahí sí la diferencia es notoria. En México resolvemos 10% de los homicidios. 10% resolver en el sentido que hay una sentencia condenatoria contra una persona que presuntamente cometió un homicidio. En los países de Arroyos va de 60-90%. Entonces, ahí sí, ahí sí, en ese punto específico, ahí sí hay una diferencia notable. Nunca vamos a... dejar por... Decir, nunca vamos a resolver el problema metiendo, encarcelando gente. Eh, lo que necesitas la mayor parte de las policías del mundo no se dedican a resolver casos, se dedican a resolver problemas y déjame darte do, un ejemplo concretísimo sí, tú lo que quieres es, a ver, te enteras que en una zona están robando muchas bicicletas ¿Qué es lo, ¿cuál es tu, tu estrategia? ¿cuál es ir y agarrar a, a los ladrones de bicicletas? o a lo mejor poner, facilitar claro. que la gente ponga candados que, que dificulte, sí. ¿no? Entonces, ahí, hay, ahí, hay, ahí hay, hay maneras, hay estrategias que puedes ir reduciendo digamos, <coughs> la actividad delictiva sin necesariamente pasar por el proceso el proceso larguísimo, complejísimo de la justicia penal. ¿no? La justicia penal tiene que empezar a funcionar de otra manera. Y la, la manera de que empiece a funcionar es que no la sobrecarguemos ¿no? yo Tú hablas con gente en las procuradurías de los estados y lo que te dicen es de pavor, porque lo que te dicen, mira, esta institución básicamente sirve para dos cosas. Una, para crédito y cobranza, ¿no? O sea, alguien tiene un problema que un deudor que no le quiso pagar, etcétera, vas y lo denuncias por fraude. ¿no? Entonces le mandas unos policías. Y la segunda es para resolver litigios familiares. También, o sea,
2: divorcios y cosas así.
0: O sea, entonces, como parte el divorcio, mete una denuncia penal, etcétera, una cantidad espectacular de casos en las Procuradurías son esos. esos. Entonces, estamos, cargamos al sistema de justicia penal con cosas que no, que no las podemos resolver allí, ¿no? De hecho, en lo que les platicaba esto de las nuevas, esta, estos esfuerzos de policía local, está muy vinculado a lo que llama la justicia cívica qué es la justicia cívica. El juez de paz, ¿no? En Morelia arreglaron su, su sistema de justicia cívica, que son pequeños casos, ¿no? El vecino está haciendo mucho ruido, ¿no? El, el borrachito de aquí de, de enfrente se hizo pipí en mi... En mi jardinera. En, en la jardinera. O sea, cosas que son relativamente pequeñas, pero que si se deja, que pueden escalar rápidamente...
2: Sobre todo si la jardinera era de marihuana. Si fuera la Perfecto. de casa de Adina, sería un problema gravísimo.
0: Entonces, <risa> fíjate, en Morelia lograron que los jueces cívicos resolvieran casos en cuatro minutos. wow Entonces, ¿y era qué sanción? Es el torito, ¿no? Es el equivalente. O sea, un buen arco de, de casos los podemos resolver de otra manera. Y entonces en la justicia penal sí la dejamos para los casos graves. ¿Para qué? Para los homicidios, para la extorsión, para el secuestro. Para eso sí. Pero
2: eso no es porque justamente ese tipo de procesos tienen procesos, valga la redundancia, que funcionan mejor. O sea, tienen, ¿hay un sistema que procesa esos, esos problemas es que, lo que, lo que, lo que, de una de mejor que, manera?
0: Necesitas como un triaje. Lo que pasa es que en el sistema, al, al, al final del día, lo que necesitas es como un triaje, ¿no? Dices, maestro, o sea... No sé, ¿ustedes vieron alguna vez The Lebowski? Sí, oh, claro, chero. joya, sí. ¿No? Así que le, le roban el coche, ¿no? Sí. Ejemplo, le roban el coche. Ahí va, llega el, el tipo este pachequísimo con el policía, le entregan el coche y le pregunta al policía, oiga, ¿y tiene pistas sobre, sobre el ladrón? Sí. Y el policía se mata de la risa. O sea, le, le entra un, un ataque de una carcajada histérica, ¿no? Por, por pues, aunque la tuviéramos, no la vamos a perseguir porque no podemos perseguir todos los delitos que se cometen. Y no podemos suponer que vamos a meter al bote a todos los que cometen delitos. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos ir ¿Qué sí pueden hacer las policías? Pueden ir sí, entendiendo patrones. Eh, patrones de cómo se cometen delitos y entonces intervenir para que, para, para que esos patrones ya no operen de esa manera. ¿no? Es lo que llaman... Eso. Policía orientada a problemas, resuelvo problemas, no resuelvo casos. ¿no? Eh, o sea, ¿cuál es? El problema no es agarrar al carterista Juan Pérez en el metro, el problema es resolver el problema del robo de carteras en el metro, en la estación tal y en la estación tal. Es, Alejandro, que... dos cosas, Dime. Dos,
3: dos cosas. Una, a propósito del, del informe de, de AMLO, ¿no? Del segundo uh -huh. informe. En una palabra, ¿cómo resumirías el, este sexenio que ya es este, la primera de tres partes, ¿no? Eh, en materia de seguridad. Y dos, ¿qué sí tienen que hacer los ciudadanos? ¿Qué sí tenemos que hacer los ciudadanos? Porque muchas veces tenemos esta costumbre de pues, echarle la culpa al gobierno. mire el gobierno, mire el gobierno, el gobierno. Pero, pero o sea... Más allá de si este mantente informado, si ve y denuncia, o sea, tenemos que, 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 que hacernos más responsables justo nosotros, ¿no?
0: Mira, la verdad que hay muchas, a ver, sobre qué, cómo defino, el, el problema es este, tenemos un enorme sándwich de nada, o sea, se dedicaron a mover gente, no, a cambiarles de uniforme a, a militares, y entonces ya no son soldados, ahora son guardias nacionales, pero siguen cobrando en el ejército, pero, y siguen teniendo plaza ahí eso no te resuelve ninguno de los problemas estructurales del, del, del sistema. Eh, ¿Qué es lo que sí se, déjame por, sí se puede hacer? A ver, uno, pues hay muchas, ya, hoy hay una densidad organizacional que no había hace 10 años. ¿no? Hay muchas organizaciones dedicadas, especializadas en el tema, y, y además con subespecialidades en el tema, ¿no? Eh, déjame poner, por ejemplo, Causa en Común, la presidida por Marilena Morera ella se especializan en todos los temas de desarrollo policial. Si alguien quiere empujar eh, eh, y tiene muchos programas de eh, diseño de políticas públicas, de cabildo de políticas públicas, en ese sentido, eh, está México, México evalúa, México evalúa, hace, hace diagnóstico de políticas públicas. Tienes México Unido contra la Delincuencia, que si a alguien le interesa el tema de política de drogas, ellos también son el mejor, el mejor eh, canal. Eh, hay, por ejemplo, una cantidad enorme. De organizaciones vinculadas con la desaparición forzada. ¿No? O sea, todas las. las, las y hay. Y hay y son organizaciones que han ido creciendo en sofisticación organizacional, que han, sido, han ido creciendo en su capacidad de gestionar eh, de, de, y de interactuar con la autoridad. Entonces, eh, en Jalisco, en, en Coahuila, en Nuevo León. Allí hay una manera. Si alguien quiere, allí pueden, son donatarias autorizadas. Pueden les puede haber donativos. esas es la organización. Eh, hay el, el tema, eh, eh, incluso en, eh, a ver, muchas asociaciones de colones, asociaciones de vecinos, asociaciones de condominos, tienen comités de seguridad, bueno, se, se puede involucrar, hay mecanismos, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay mecanismos que llaman los COPECOS, ¿no? que Consejos de participación comunitaria que permiten, pues, interactuar con la autoridad en este tipo de cosas, que permiten generar... Hay, hay, hay varias organizaciones en la Ciudad de México que generan sus propios datos y que pueden contrastar con los de la autoridad. Y es una manera de ir, por ejemplo, desnudando el tema de las cifras negras. ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrarle. ¿eh?
1: O sea, a fin de cuentas, la solución es la sociedad civil.
0: Una parte de ella. Una o sea, parte de ella. O sea, al ahora, final del día sí, sí necesitas que el gobierno haga su parte. ¿no? Y hay que, poner okay. presión, hay que poner presión para que haga su parte. O
1: sea, justamente si tú fueras el encargado de las políticas públicas del gobierno, ya sé que es una pregunta de Kinder, pero si tú fueras el encargado, ¿qué serían las tres primeras cosas que harías a nivel nacional?
0: A ver, lo primerísimo, eh, eh, lo, 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 yo creo que hay que dos cosas. Uno, resolver el problema de las competencias, es decir, ¿qué le toca a cada quien? ¿No? Sí. A ver, ir, entrar a, a definir, esta parte le toca al gobierno federal, esta parte al gobierno estatal, esta parte al gobierno municipal. Este día, eso te resuelve la mitad del problema. Segundo, eh, segundo eh, crear una especie como de Coneval, ¿no? de, el, de Coneval para la política de seguridad y justicia. Es decir, someter las, las políticas de seguridad y justicia a evidencia y evaluación. Aquí estamos, en, en este tema, estamos donde estaba la política social en los 90 ¿no? que era a puro, bueno, o... Host... Sí. Eh, eh. Durante, se avanzó durante 20 años en construir, digamos, un marco de evidencia y de, y de, en, en materia de política social ahora lo han tirado duda, lo, han, lo han tirado a la basura pero bueno, eh, crear algo que se asemeje al Coneval que me diga, a ver, estamos, esto funciona, esto no funciona eso sería utilísimo ¿no? Tercero eh, esto no nos sale o sea, aquí hay un problema de fondo y es problema de esta administración y de las anteriores. Tenemos la seguridad que pagamos. Déjenme ponerlo así. En México gastamos, si tú agarras, excluyendo defensa, pues tienes policías, fiscalías, eh, sistema de administración de justicia y, y pen sistema penitenciario, o sea, esos, esos componentes, eso gastamos 0.8% del PIB. En Colombia gastan 2.2% del PIB. En la OCDE, como promedio, gastamos 1.7% del en PIB. Entonces, quien, si queremos azul celeste, que nos cuesta? O sea, no hay... Tenemos que ir incrementando... Primero, digo, como resultado de un diagnóstico y hacerlo bien. Pero sí necesitamos ir incrementando eh, lo que gastamos en el tema. Con una subinversión crónica, no se puede. 93% de los policías de este país ganan menos de 15 mil pesos al mes.
2: 80, sí, está cañón.
0: Para 80, rifarse 80, la vida. Se rifan la vida. Pero, pero además, miren mire, mire la, 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 la infamia. 80% de los policías de este país tienen que poner de su pecunia personal, sí. de su bolsa, para comprar parte de su equipo.
2: Sí, incluida su patrulla y su moto.
0: Incluye su uniforme, incluye sus botas, incluye sí. sus balas. Sí, está cañón. Es una infamia. ¿no? Entonces, caña. Así, así no les podemos pedir, ¿no? No, no, no se le puede pedir. Entonces, On the chip, o sea, si a precio ganga no no vamos a resolver el problema de la seguridad. Sin, y no hay. Al, eso, déjame. En sentido estricto, sí es alentador. No hay problema de seguridad en este país que no se resuelva gastando dos o tres puntos más del PIB. De veras que sí. Digo, sí, no, no es solo. Ok, no es solo aventarle dinero al problema, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, hay que. No, hay que saberlo usar, ¿no? Hay que revisar procesos y basarlo en evidencia y todo lo que tú quieras. Pero si sí, sí hay un problema de su subversión por, por donde le busques. Por donde le busques. O sea, Al, es, es eh, realmente... Las procuradurías no han crecido su presupuesto en 10 años.
3: Alejandro, ¿qué le preguntarías a Sí, Blunt así, si, así no, no si, si supieras que te va a contestar con la verdad. Si te asegurara que te va a contestar con la verdad y si no la tiene que, que, que mande a investigar, que,
0: o sea, ¿qué le preguntarías? híjoles no sé, a ver, no sé déjame, ver, <risa> yo creo que, a ver una yo creo que aquí, lo que valdría la pena explorar es eh, ¿por qué tiene esta confianza ciega si en las Fuerzas Armadas? ¿No? ¿Por qué esta yo creo que ahí hay ahí, ahí, ahí una onda ahí psicológica que habría la, que eh, valdría la pena explorar no sé exactamente cuál es el origen de este de esta decisión de recargarse en tantos temas, para tantas cosas, eh, sobre todo en el ejército, más que más que en la marina, sobre todo en el ejército, pero en las fuerzas armadas en general. Eh, eso eso a, mí, a mí realmente me tiene sorprendidísimo. ¿no? O sea, ya sabíamos desde la campaña que iba quería crear que para el hombre armado es hombre armado, es hombre armado, no importa si es policía, soldado marino, etc., todo lo que lo que no sabíamos era todo esto, ¿no? Toda esta, esta decisión de recargarse para tantas cosas en el ejército. Eso a mí sí, sí me ha sorprendido, ¿no?
1: Pues, irónicamente, yo pensé que esta plática contigo iba a ser extremadamente deprimente. Y aunque <risa> no lo... No, la, la verdad, y aunque no me dio medio esperando, la frase que dijiste hace cinco minutos de que ¿Son resolvibles los problemas? O sea, lo que dijiste sobre que después de los años de crisis no necesariamente aumente el, el no, crimen, no, no, no. yo te dije que hay solución a estos problemas. La verdad es que irónicamente me deja mucho más tranquila que cuando empecé este programa. Yo pensé que me iba a tener que ir a tomar un sedán acabando de hablar contigo. <risa> hablando <risa> otra vez de drogas. Eh, hablando otra vez de... ¡Oh, mi oh, plantita de marihuana! Eh, la verdad es que gracias, o no, sea, gracias. Creo, no creo que hoy le, hay una frase que hoy es mucho en el crisis de información y poder y creo que hoy sí en este programa la información que nos diste por lo menos nos empoderó un poco para entender qué está pasando y qué podemos hacer más nosotros porque a lo mejor el chiste es en vez de quejarnos tanto involucrarnos un poco más en la sociedad civil organizada que está haciendo algo demás y ver cómo podemos participar todos en ser parte de la solución que no es toda la solución pero sí es
2: parte de la solución Así es. Y, y yo creo que una, una cosa bien importante que tenemos nosotros que integrar mucho más como ciudadanos que no es o sea no es el problema en sí pero también es parte del origen y de lo que hace que el caldo engorde que es no incurrir en ningún tipo de delito nosotros mismos o de tranza o de trampa o sea delito ya se oyó muy acá pero estoy diciendo Todas las pequeñas cosas que hacemos todos los días nosotros que rompen las reglas, ¿no? O sea, porque ese es un poco el origen de, de todo lo demás y de la delincuencia y, por lo tanto, de la inseguridad y de tal. Entonces, creo que hay que ser bien, porque nos quejamos mucho, ¿no? Pinche gobierno, pinche inseguridad, pinche país, pinches todos. Pero, híjole, qué flojera hacer este trámite. Yo solo, entonces doy una mordida aquí. Y, pero, este bueno, no me puedo estacionar aquí, pero le doy una lana al poli y seguro no pasa, ¿no? O sea, seguro lo dejo aquí 10 minutos. O sea, todas estas cositas que todos hemos hecho en algún momento, más o menos, eh, creo que es bien importante empezar por ahí y entender que, así como dijiste, tenemos la seguridad que pagamos, también tenemos el país que construimos, ¿eh? Y también tenemos el país que, que nos hacemos responsables de y el país en el que sembramos nuestros granitos de arena para que sea mejor o peor. Y, y me parece que no se vale usarlo a comodidad, ¿no? O sea, cuando me conviene, pues hago tranza, y cuando no me quejo, ¿no? Entonces no, claro. creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar siendo mejores ciudadanos para construir un país que funcione mejor desde el origen, ¿no? Y desde nuestra vida diaria en todos los pequeños detalles.
0: Sí, no, sí, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, ¿no? O sea, Exactamente. Sí me queda claro. eh, y sí hay que ir corrigiendo, digamos, es hay que por lo menos dejar, estar conscientes de que estamos, digamos, operando en terrenos ética y legalmente grises, ¿no? Como mínimo, ¿no? O sea, estar, o sea, de que no es no es natural, no es obvio darle una lana al policía para que me deje ir porque me agarraron en el alcoholímetro. No es natu no está bien por lo menos empezar a hacernos conscientes y hacernos responsables de ese tipo de actos. ¿no?
2: Porque a, si no de, estás de, siendo parte pues, de, del
0: problema. Todo el problema ¿no? De no, claro que no. Insisto, insisto, una cosa. Yo, yo sé que muchas veces esto es un problema, sí, y sí es un problema, digamos, general, digamos. de. Pero también, eso, insisto, insisto en lo que les decía al principio. El grueso de los delitos los cometen unas cuantas personas la inmensa mayoría de las personas tienen su pepe grillo que les funciona. <risa> la, Dios te es, oiga. Es, es, Veanlo, vea, sea, la mayor parte de las gentes toman buenas decisiones la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las, de las personas no roban, no secuestran, no torturan, no matan. Esos son unos cuantos. Y esos cuantos hay que tratar de entenderlos, hay que tratar de identificarlos y hay que tratar de, de, de intervenir antes de que cometan estas cosas. Pero no, son, no es un ejército enorme, no, no son millones. Eso es, eso es muy importante entenderlo. Es muy importante, yo siempre, a mí siempre me gusta dejar este, este sentido, que si empezamos a, a dividir el problema en cachitos más digeribles, podemos pensar... Se vuelve en, más fácil de masticar. En, sí. en soluciones más concretas. El, el problema, ¿cómo vamos a resolver el problema de la seguridad? A ver, ahí sí es, es como decir, ¿cómo vamos a resolver el problema de la economía? Pues quién sabe. ¿No? Pero podemos, a ver, ¿cómo podemos evitar que en mi cuadra, entre, entre las seis y las nueve de la mañana, asalte? A lo, mejor, a, a lo mejor la solución es porque poniendo luminarias. Y a lo mejor eso no resuelve el problema de toda la ciudad, pero sí resuelve el problema de esa cuadra. ¿no? Y podemos ir creando, construyendo seguridad cuadra por cuadra, calle por calle, colonia por colonia, municipio por municipio. ¿no? Eso, eso yo creo que si, te, si estamos conscientes de eso, yo creo que sí, eh, sí nos genera, nos permite actuar de otra manera y ver la realidad de otra manera.
2: Y vivir de otra manera. Exactamente. También. Hacernos responsables por lo que nos toca. Eh, apoyar lo que pueda ayudar a que mejore el entorno sí. exigir a los gobiernos y a nuestros representantes que hagan su trabajo y sin duda seguirnos acercando a gente como tú que nos dé un poco de luz Alejandro, gracias por estar aquí hoy con nosotros, oh. para mí también fue una gran sorpresa, o sea no tú, sino que me pensé que el panorama iba a ser desolador y me voy con un poquito de esperanza
3: gracias. pues sí, sí. Es, es que esto. la, sí la información ¿no? Ese es un gran dato, yo este el, el de la gente que comete los delitos. Ese, ese sí, yo no lo tenía idea, pero, pero te hace dimensionar entonces como, o sea, te ayuda a dimensionar. Gracias, Alejandro.
1: Informaciones por... Sí,
3: sí. Nada más que sí. antes de
1: irnos, Sabrina
2: te tiene otra pregunta. La
1: segunda mejor sección en el programa es ¿Quién tiene el
0: Sí, esa, esa me dijeron que iban a preguntar. A ver. <risa> es complicada, ¿no? Es, es complicada eh, excluyendo los presentes, obviamente. ¿no? Obvio, el...
2: sí. No hay que caer en novedades, sí.
0: ¿Y <risa> eh, sabes quién? Se me ocurrió. La primera ministra de Nueva Zelanda. Claro. Hola. Es correcto. ¿No? O sea, ¿quién, quién, ¿Quién ha manejado mejor la pandemia? Hola. Ella. O sea, las
2: señoras. ¿Qué? Las señoras a cargo.
0: O sea, es, o sea es, eso hoy es, es tender ondita y lo demás es broma. Exactamente. Muy buena respuesta.
1: muchísimas bueno, pues, gracias a todos. Nos vemos aquí. En el Sigan próximo... Alejandro en sus redes. ¿Cuáles son tus
0: ¿Cuál redes, Alejandro? En Twitter me pueden seguir en A-H-O-P-E-71. Y me pueden leer en el Universal lunes, miércoles y viernes. Perfecto. Gracias, gracias por Alejandro. venir
2: aquí a poner tu
0: grano de arena. Muchísimas gracias. Bye. Luego, bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la burra la arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La Burra Arisca.